0: Es ist Donnerstag, der 2. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In In der heutigen Folge gibt es News zu der neuen krypto bafin lizenz für das deutsche Fintech-Unternehmen Finoa und Nachrichten zu der zukünftigen Metamask-Strategie, die auf Gaming abzielt. Ihr erfahrt von den einmaligen Yuga Labs Bitcoin NFTs und was sich hinter der zweiten Journey der KuCats cool verbirgt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf einen Milliardenverlust der DGC, die neuen NFT-Lizenzen von Animoca Brands und das Projekt Captain Tsubasa, das heute seine Premiere feiert. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Werbung. ich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir mit Nachrichten aus Deutschland, denn das deutsche Fintech-Unternehmen Finoa hat mitgeteilt, dass es kürzlich die Bafin-Lizenz erhalten hat und nun offiziell Kryptowährungen verwahren und vermitteln darf. Vorher konnte das Unternehmen nur eine vorläufige Genehmigung nachweisen, somit sei der Erhalt einer gültigen Verwahrlizenz nun ein besonderer Moment, der auch die Kunden von Finoa beruhigt, sagte der Gründer Christopher May. Er betonte dabei, dass diese Lizenz Finoa von nun an von vielen anderen Akteuren auf dem Markt, zum Beispiel auch Binance, unterscheidet. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, eine strategische Risikorunde abgeschlossen zu haben, die von Middle Game Ventures geleitet wurde und an der auch unter anderem Baldaton Capital, Corporate Venture Stars und Signature Ventures beteiligt waren. Andere Kryptodienstleister, darunter wie gerade eben schon erwähnt, die größte Kryptobörse Binance, warten ja schon lange darauf, eine gültige BAFI-Lizenz zu erhalten, um im Inland agieren zu können. Denn die BaFin ist die deutsche Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen und stellt tendenziell hohe Anforderungen an Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln oder diese verwahren möchten. Es scheint daher nicht so einfach zu sein, eine solche Lizenz zu erhalten. Doch Finor ist nun Teil des Kreises regulierter Kryptoverwahrer in Deutschland und hat damit eine wichtige Hürde genommen und ich denke, das sollte uns alle freuen, wie ich finde. Reisen wir in die USA, machen dort einen Abstecher und kommen mal wieder zu neuen News in Bezug auf die Digital Currency Group. Denn laut Informationen von Coindesk verzeichnete die Digital Currency Group im Jahr 2022 einen Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar. Das geht jetzt aus dem Investorenbericht für das vierte Quartal hervor. Die Kryptokurse und die Umstrukturierung der hauseigenen Kreditplattform Genesis seien verantwortlich für dieses negative Ergebnis, so der Bericht. Und zusätzlich habe der Ausfall von Free Airs Capital auf Genesis das Ergebnis des letzten Jahres beeinträchtigt. Die konsolidierte Bilanz zeigt jedoch auch, dass die DGC zum 31. Dezember 22 noch, also noch Ende letzten Jahres, ein Gesamtvermögen von 5,3 Milliarden US-Dollar hatte, Und wie fleißige Podcast-Hörer wissen, ist es nicht das erste Mal hier, dass die DGC erwähnt wird. Denn in der Vergangenheit wurden schon oft Schlagzeilen gemacht. Denken wir nur an ein paar Wochen zurück, als im Januar zunächst noch Untersuchungen wegen interner Geldflüsse zwischen der DGC und ihrer Tochterfirma Genesis eingeleitet wurden. Und kurz darauf der Landingdienst Genesis Insolvenz anmelden musste. Mal schauen, wie lange es jetzt dauert, bis wir die nächste fragwürdige Nachricht zur DGC haben. MetaMask, eine, wenn nicht sogar die führende Marke einer Web3-Wallet, hat kürzlich das neue MetaMask SDK im Unity Asset Store eingeführt, um Spieleentwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Spiele mit der MetaMask wallet zu verbinden. Dies soll Spielern eine Welt von Web3-fähigen Funktionen eröffnen, die es ihnen ermöglicht, direkt im Spiel zu interagieren. Ein sogenanntes SDK, also Software Development Kit, ist eine Sammlung von Tools und Ressourcen, die Entwicklern helfen, Softwareanwendungen einfacher zu erstellen. Und für Metamask SDK scheint das ein wichtiger Schritt in Richtung Web3-kompatibler Spiele zu sein, da es Entwicklern fortan möglich ist, jedes Spiel mit Metamask Web3 fähig zu machen. Das Metamast SDK soll aber nicht nur eine aufregende Entwicklung für die Entwickler sein. Auch Spieler sollen durch die breitere Integration des Blockchain-Ökosystems Spaß haben, wie nie zuvor so das Unternehmen. Denn so soll laut Metamask ein völlig neues Level an Gameplay erreicht werden. Spieler können also zukünftig mit ihrer Metamask-Wallet-Gegenstände im Spiel dadurch kaufen und verkaufen, an dezentralisierten Finanzspielen, also DeFi teilnehmen und weitere Möglichkeiten, die nach und nach integriert werden. Werden sollen. Damit sind wir mit unserer ersten Kategorie durch, wechseln zu Coin Market Cap und werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Starten wir allen voran mit dem Bitcoin-Chart und eigentlich können wir uns das Ganze heute wirklich sparen. Wir sind in den Tag gestartet bei ca. 22.100 Euro und letztendlich, deswegen sage ich, können wir uns das Ganze sparen, heißt es 22.100 Euro. Also plus, minus 30, 40 Euro beim Bitcoin in der Veränderung, mal nach unten, mal nach oben, also relativ wenig los gestern beim Bitcoin. Bei Ethereum kann ich euch ähnliches mitteilen, keine Veränderung, da starteten wir bei ca. 1540 Euro in den Tag und jetzt heißt es auch aktuell 1535. Also auch hier keine Veränderung zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme in der Nacht. Dann schauen wir uns natürlich noch weitere Kryptokurse an. Der BNB-Token natürlich leicht unter Druck durch die ganzen Nachrichten um Paxos und den Stablecoin von Binance. Minus 1,34, hier der Kurs bei 283 Euro. Polygon gestern auch minus 1,2 Solana minus 1 aber weiterhin über 20 Euro der Kurs von und Solana, bei 21 Euro, genauer gesagt. Dann Uniswap konnte gestern gut performen, plus 2,5 Der Kurs bei 6,38 Euro. Auch der Cosmos-Token gestern leicht im Plus, plus 1 Prozent. Also ihr seht, es war relativ ruhig. Und wenn, dann mal maximal eine Tendenz nach oben, plus 1 Prozent. Der Cosmos-Token bei 12 Euro. Feelcoin noch auffällig, plus 4 Prozent. Aktuell der Kurs bei 6,52 Euro. Lido Dao, heute mal nicht erwähnenswert. Schauen wir uns aber noch den Aptos token an den APT-Token plus 5%, der Kurs bei 12,15 Euro und ja, der Outperformer gestern auf Platz 41, der Stax-Token STX mit einem Plus von 6%, damit der Kurs bei 90 Cent. Damit sind wir mit den Kryptokursen auch für heute durchkommen in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere NFT-News. Mal wieder kommen wir zu dem Thema NFT-Markenrechte und Lizenzen, denn das Unternehmen Animoca Brands hat bekannt gegeben, drei neue NFT-Lizenzen eingeführt zu haben, um die Einnahmen der Creator zu verteidigen. Diese Lizenzen erfordern die Zahlung von Urheberlizenzgebühren als Bedingung für den Erhalt von Lizenzen für die Kunst und den Nutzen dieser NFTs. Wie viele von euch wissen, sind NFTs eine beliebte Methode, um digitale Kunst, Musik und andere Formen kreative Inhalte zu authentifizieren. Jedoch wird immer noch oft übersehen, dass Lizenzgebühren ein wesentlicher Bestandteil eines dezentralisierten und demokratischen Ökosystems sind. Animoca Brands hat dazu jetzt einen Rahmen festgelegt, um die Tantimen der Ersteller so weit wie möglich zu schützen. Die drei NFT-Lizenzen beinhalten zum einen den persönlichen Gebrauch, die zugelassene kommerzielle Nutzungslizenz und die unbegrenzte Nutzungslizenz. Animoca-Brands und vor allem der CEO CEO zeigen hier eine entscheidende Unterstützung bei der Durchsetzung von Lizenzgebühren für Ersteller und betonen, dass Lizenzgebühren entscheidend für ein nachhaltiges und effizientes, dezentrales und demokratisches Ökosystem sein. Ohne Lizenzen fehlte den Künstlern, Erstellern und Schöpfern ein wichtiger Anreiz, um langfristig nachhaltige Vorteile zu bieten, die das Gemeingut unterstützen, so Jet abschließend. Yuga Labs hat zu Beginn dieser Woche eine neue und streng limitierte Kollektion von generativen Kunstwerken erstellt, die limitiert sind auf 300 Stück. Aber das Besondere dabei ist, dass jedes dieser Stücke auf Satoshis in der Bitcoin-Blockchain basiert, wodurch es einzigartig ist und auch das Ganze sammelbar macht. Satoshis könnt ihr euch mal nur kurz und knapp gesagt als den kleinsten Bitcoin-Betrag vorstellen, ähnlich wie die Einheit Cent beim Euro. Die Auktion, bei der man sich jetzt eines dieser NFTs zulegen kann, soll noch in dieser Woche starten. Dazu will Yuga Labs alle Auktionsdetails und den genauen Zeitplan 24 Stunden im Voraus bekannt geben. Zur Teilnahme an der Auktion benötigt man laut Yuga Labs eine selbstverwahrte Wallet mit ausreichend Bitcoin, um ein Gebot abgeben zu können, sowie eine zusätzliche leere Bitcoin-Adresse, um das Kunstwerk dann zu empfangen, falls man der Höchstbieter ist. Die generativen Kunstwerke sollen vom eigenständigen A-Team von Yuga Labs mit 3D-Modellierung, Algorithmen und hochwertigen Rendering-Tools erstellt worden sein. Es wurde jedoch von Anfang an klargestellt, dass die Yuga Labs Assets, 12 Fort Bitcoin NFTs, keine anderen Nutzen im Yuga Labs Ökosystem haben werden, also nicht mit früheren oder zukünftigen Ethereum-basierten Yuga-Projekten in Verbindung stehen. Ich denke, dass dieser Hinweis sehr, sehr wichtig ist und auch hier nochmal erwähnenswert, da viele Yuga Labs Assets aufgrund ihrer möglichen Utility einen sehr hohen Stellenwert genießen. Für die Auktion packe ich euch mal den offiziellen Link in die Show Notes, damit ihr auch hier nichts verpasst, wenn das Ganze losgeht. Schließe dich dem Abenteuer mit Cool Cats Fractures Journey 2 an und betrete die fantastische Welt von Cooltopia. So lautet die aktuelle neue Headline der neuen Cool Cats Strategie und des damit zusammengehörenden Rebrandings. Diese Cool Cats Journeys sollen nämlich nicht nur passive Erzählungen sein, wie es auf den ersten Blick den Anschein macht, sondern ein interaktives und spielerisches Erlebnis bieten. Dazu teilt das Unternehmen Cool Cats mit, dass man als Besitzer eines Cool Cats oder Cool Pets NFTs fortan alle zwei Wochen an einer neuen Reise teilnehmen kann. Um an der Geschichte und der Reise teilnehmen zu können, müsste man sich einfach mit der Wallet auf der Website anmelden, den Inhalt durchsehen und die Aktivitäten auswählen, an denen man teilnehmen möchte. Ich habe euch ja bereits schon vor ein paar Wochen von dem CoolCats Rebranding berichtet und dass CoolCats die führende Web3-Unterhaltungsmarke werden will mit Millionen Usern. Mal schauen, ob das jetzt der Beginn ist. Aber nachdem ich euch ja auch Montag von dem spielerischen Web3-Projekt The Lost Wallet berichtet hatte, sehen wir auf jeden Fall, wie immer mehr Storytelling und eine Art Gamification in die Projekte integriert wird. Wie ich finde, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Damit sind wir mit den NFT-News durch, kommen in die nächste Kategorie und kommen zu unserer heutigen Web3-Kurz-News. Die heutige Web3-Kurz-News richtet sich vor allem an Fans von Anime-Serien und nft sammlern denn der heutige 2. März scheint ein besonderer Tag zu werden. Heute wird nämlich eine Captain Tsubasa Anime-NFT-Sammlung veröffentlicht, Das neue Projekt namens Ball is Our Friend soll eine Hommage an die beliebte Anime-Serie darstellen, die bereits schon im vergangenen Monat Fans aus der ganzen Welt angezogen hat. Marketingmäßig wird das Ganze auch noch von der japanischen Fußballlegende Shinji Kagawa unterstützt, der als Botschafter hinter dem Projekt steht und als ehemaliger Borussia Dortmund-Spieler auch in Deutschland sehr bekannt ist. Hier mal die Keyfacts, die ich für euch rausgesucht habe. Also der Vorverkauf beginnt heute am 2. März um 11 Uhr deutscher mitteleuropäischer Zeit. Das gilt jedoch nur für die Laulist also für die bevorzugte Liste. Der öffentliche Verkauf startet dann zwei Stunden später ab 13 Uhr mit einem öffentlichen Verkaufspreis von 0,1 Ethereum pro Stück pro NFT. Und wer gleichzeitig drei NFTs prägt, soll noch ein zusätzlich digitales Gut kostenlos erhalten. Hinter dem Projekt von Captain Tsubasa steckt die erste Wohltätigkeitsorganisation mit einem Anime-NFT-Drop, die aus 283 Szenen aus der Serie sowie 333 Illustrationen vom Schöpfer Joichi Takashi bestückt ist. Ziel dieses Projekts sei es, Fans aus der ganzen Welt durch den beliebten Fußball zusammenzubringen und das japanische Startup DoubleJump.Tokyo, das über eine NFC-zentrierte Plattform verfügt, möchte mit diesem Projekt neue Marken in das Web3-Universe einführen. Auch hier lasse ich euch mal den Link zur offiziellen Seite in den Shownotes da. Damit sind wir mit der Web3-Kurznews durch, wechseln jetzt noch zu OpenSea und schauen uns abschließend noch die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wir blicken auf OpenSea und nein, keine Sorge Leute, der Board Ape Candle Club ist nicht verschwunden, aber ich habe euch ja in den vergangenen Tagen mitgeteilt, dass es ja hier den Rechtsstreit gab um das Logo des Board Ape Candle Club und der ist natürlich, beziehungsweise das Logo ist jetzt geändert worden, dementsprechend sieht das Ganze auf OpenSea auch anders aus, plus es gibt eine neue Zusatzfunktion auf OpenSea, gerne mal abchecken, ein besserer Überblick über eure Assets, die je nachdem gelistet sind oder nicht gelistet sind, wie der Floorpreis ist, also eine coole neue Funktion. Und wie ich finde, habe ich gestern Abend schon getestet. Super Sache. Wir blicken aber jetzt auf die Floorpreise. Der Board Ape Kennel Club mit geändertem Logo bei einem Floor von 8 Eves. Board Apes 72. Floorpreis bzw. Handelsloom gestern bei den Assets von Yuga Labs zwischen 3.000 und 6.000 Ethereum. Die Mutant Apes unverändert bei 15,2. Azuki 14,9 aktuell. Auch Adadid unverändert 1,8. Die Moonbirds etwas gestiegen. Die gehen wieder Richtung 7 anscheinend. 6,8. Doodles unverändert unverändert 5,4. Und die OPP Edition, die liegt aktuell bei 0,76. Clown X aktuell bei 4,7. Pudgy Penguins wieder Richtung 6. 5,96 aktuell. Die Chex VV Edition, die hat wirklich die 2 Ethereum mittlerweile erreicht. Ranga 1,34. Super Puma aktuell bei 0,19 Ethereum. Und dann schauen wir uns heute Platz 99 und 100 an. Da sehen wir heute Chromie Script bei Snowflow mit einem Floor von 12,8... und Platz 100 ist heute Ghostboy mit einem Floor von 0,12... Damit sind wir mit der heutigen Folge auch soweit durch. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst doch dann gerne ein Abo und eine positive Bewertung. Da empfehlt das Ganze gerne weiter. Gestern war ja auch All-in-NFT Discord Call, wo wir auch über den Seven Art bzw. über Seven Art gesprochen haben und über das Projekt House of Seven Cards. Dazu gerne einmal in den Discord kommen. Da ist jetzt auch alles verlinkt. Weitere Informationen, denn der Burning Mechanismus hat angefangen, geht jetzt bis Freitag alles dazu wie gesagt im Discord. Deswegen auf jeden Fall mal abchecken. Ansonsten bin ich raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.